0: La revue FranceFeiner.com présente Corentin Durie, vous êtes conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes au Musée des Beaux-Arts d'Orléans et commissaire de l'exposition Dans la poussière de Séville sur les traces de Saint Thomas de Velázquez présentée au Musée des Beaux-Arts d'Orléans où nous réalisons cet entretien. Alors consacré à l'histoire d'une seule œuvre, l'un des chefs-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, l'exposition je rappelle son titre dans la poussière de Séville sur les traces du Saint Thomas de Velasquez, replace dans son contexte de création et retrace l'histoire du tableau représentant un Saint Thomas. Ce tableau a été acquis par le musée peu de temps après son ouverture de 1825, c'est-à-dire entre 1828 et 1843, où il fut attribué en 1920 par l'historien de l'art italien Roberto Longhi à Diego. Velasquez et à ses années Sévillane. Alors dans un premier temps peut-on s'attarder sur les circonstances de cette attribution qui peut sembler tardive puisque le musée l'a dans ses murs depuis près de 100 ans. Quelles sont les circonstances justement de l'achat de ce Saint Thomas par le musée des Beaux-Arts d'Orléans à l'époque de son acquisition à qui ce saint Thomas est-il attribué Et en 1920, comment Roberto Longhi va-t-il découvrir cette œuvre Quels seront ses arguments pour attribuer donc, cette peinture à Velázquez 1599-1660 et plus particulièrement à ses jeunes années vers 1620
1: eh c'est un tableau effectivement, qui possède une histoire bien particulière puisqu'il apparaît, on ne sait pas exactement comment, dans ces années 20, 30, comme vous l'avez souligné, euh, il est mentionné pour la première fois en tout cas dans un catalogue en 1843. Là, on a la preuve absolue que le tableau est à Orléans, il est dans le catalogue du musée et le précédent catalogue c'est 1828, donc on a comme ça une fourchette de possibilités assez large juste après l'ouverture en 25 du musée. Et euh, c'est un moment où le, le musée est très dynamique, où le comte de Bismont, alors conservateur, attire énormément de dons, mais lorsqu'il obtient des dons, ils sont signalés dans le journal local, ils sont signalés dans des archives, mentionnés dans le catalogue, donc a priori on peut éliminer l'hypothèse d'un don fait au musée, puisqu'on aurait signalé l'existence de ce don. Euh, le comte de bismont était très attaché à mentionner les donateurs comme nous le sommes aujourd'hui. Donc on se tourne plutôt vers finalement la modestie de Bismont, qui n'a pas osé dire que c'est lui qui a trouvé dans une vente ce tableau. Et c'est un tableau qui, vraisemblablement, a été acheté, et en tout cas, en 1843, il est présenté comme Murillo. C'est quelque chose qui peut surprendre, puisqu'il y a un très grand décalage entre la peinture de Murillo et de Velázquez, ce n'est pas du tout la même chose. Mais à l'époque, Velázquez était très peu connu en France. La peinture espagnole est vraiment extrêmement peu présente en France jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est quelque chose qui marque notre histoire. On collectionnait la peinture italienne, on collectionnait l'Antiquité, on collectionnait la peinture des Flandres. Mais la peinture espagnole est un petit peu... En deçà, euh, elle est tenue un peu éloignée des intellectuels et des amateurs français jusqu'au XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle qu'on a cet élan incroyable de redécouverte, d'appropriation. Donc finalement, le tableau arrive à un moment logique, finalement, de l'histoire du rapport entre la France et l'Espagne. On est en plein engouement pour l'Espagne, et donc il n'est pas surprenant qu'un conservateur de musée, à ce moment-là, s'intéresse à un achat espagnol pour son établissement, même s'il si tombe un peu à côté avec l'attribution. Mais Murillo, c'est logique pour l'époque, puisque... C'est le peintre préféré des Français parmi les Espagnols depuis le XVIIIe. C'est un peintre que l'on connaît un petit peu contrairement à Velázquez qui était très inconnu. Il Faut quand même rappeler que Velázquez n'a travaillé jamais que pour une seule personne, à savoir Philippe IV. Donc, ces tableaux sont à Madrid. Donc il faut finalement être à Madrid pour voir Velázquez et comprendre Velázquez. Le musée du Prado apparaît dans les années 20-30 et donc on a comme ça une construction lente pour Velázquez, pour les étrangers. Bien que les Espagnols ont déjà eux eu l'opportunité de comprendre l'importance de l'artiste. Donc c'est quelque chose de logique, et Mouriot en plus était jugé à l'époque comme un le seul et surtout l'artiste le plus important à utiliser des figures de paysans, de, euh, de jeunes femmes sévillanes pour incarner ces vierges, ces saints, et c'est ce qui se passe dans le tableau d'Orléans. Donc du coup, en remettant tout ce contexte en place, on se dit que l'attribution à Mouriot à l'époque était plutôt logique. Mais par contre, en effet, vraiment, le moment de l'invention du chef dœuvre c'est il y a 100 ans, lorsque Roberto Longhi euh, fait ce grand tour en Europe donc il est un jeune historien déjà extrêmement important puisqu'il a un œil incroyable, une mémoire visuelle qui lui permet de confronter dans sa tête et dans sa mémoire de très nombreux tableaux et il se lance en 1920 avec le comte Contini Bonacossi qui euh, est un grand marchand et collectionneur d'art euh, florentin et euh, il se lance dans un grand tour d'Europe pour voir des collections privées, des musées et en fait pour que tous les deux puissent euh, engranger dans leur œil un maximum de références qui leur serviront par la suite dans leur travail respectifs, et il commence notamment par la France, et à Orléans, il découvre deux chefs dœuvre Il découvre, c'est amusant l'anecdote décrite par Longhi, euh, derrière une porte qui conduit aux toilettes, il pousse la porte, et sur le mur derrière la porte, il découvre un corège, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui fait partie du coup de nos chefs dœuvre 16e siècle euh, dans la collection aujourd'hui du musée, et il découvre aussi, accroché un peu en hauteur, perdu sur un mur toujours, comme Murillo, le Saint-Thomas, qui pour lui tout de suite devient une évidence euh, c'est absolument Velázquez, c'est un tableau qui est très caractéristique, quand on connaît Velázquez de jeunesse, c'est quelques années sévillanes que vous avez indiqué. donc euh, entre sa naissance 1599 et euh, son départ en 1623, en plus il commence à se former comme peintre en 1610 et, et devient vraiment peintre indépendant en 1617 donc on est sur une période très très restreinte finalement de temps, euh, mais c'est euh, quelque chose qui depuis 30 ans est beaucoup redécouvert, que Longhi a pu connaître à travers un certain nombre de publications il se documentait énormément, regardait beaucoup beaucoup de photothèques voyaient ce qui se passait sur le marché de l'art et qui regardaient beaucoup les tableaux et donc lui avait ce jeune Velasquez en tête et donc quand on a des images de Velasquez euh, jeune dans la tête, ça s'impose, c'est évident, c'est Velasquez dans ce tableau et euh, depuis personne n'a pensé à un moment à remettre en cause l'attribution de Longhi et au contraire le tableau est devenu une pièce et essentiel de l'histoire de l'art est devenu un de ces chefs-d'oeuvre qu'on euh, nous demande tout le temps en prêt qui euh, est connu dans de très très nombreux ouvrages, qui euh, a été même euh, réutilisé par des artistes on a dans l'exposition euh, des œuvres de Nicolas de Crécy, un auteur de bande dessinée euh, contemporain qui réinterprète le tableau on rappelle aussi l'existence de la couverture de Pierre Michon « Vie minuscule » qui en 1996 apparaît en poche et à la volonté de Pierre Michon lui-même c'est le Velasquez qui incarne l'ouvrage euh, sur cette couverture de l'édition poche et euh, Michon a lui-même décrit dans des entretiens comment il trouve que ce tableau vraiment incarne les vies minuscules et pour beaucoup de français c'est vrai que le saint Thomas d'Orléans c'est plus qu'un tableau de Velázquez finalement c'est la couverture de Pierre Michon.
0: Alors pour continuer hein, sur l'histoire de l'attribution de ce saint Thomas par Velázquez en 2018 par un mécénat de Pascal Grégoire, un président d'IT. Et M, région, le tableau a pu être restauré où les technologies actuelles ont permis une investigation scientifique de l'œuvre. Alors, comment la restauration de 2018 a-t-elle permis? de confirmer l'attribution de 1920 réalisée par Roberto Longhi et par l'imagerie scientifique. Quels sont justement ces secrets de la création de ce saint Thomas par Velázquez qui ont pu être révélés par ces nouvelles données Quels sont les rapprochements qui ont pu être établis avec des œuvres de la même période, qu'elles soient donc de Velázquez ou d'artistes contemporains
1: alors ça, c'est une chose qui nous a vraiment tenu à cœur, c'est de euh, faire plonger le public avec nous dans ce moment très excitant qu est une restauration et une étude d'œuvre. Euh, C'était pendant longtemps euh, le privilège des seuls conservateurs et des restaurateurs que de vivre ce moment et, et finalement, ce n'était que la conclusion, l'analyse dans le cartel et euh, l'œuvre restaurée que le public voyait. Ici, au contraire, on vous montre dans une pièce dédiée à cela cette expérience merveilleuse que l'on a vécue et on essaye de vous la faire vivre avec du coup les radiographies, les infrarouges qui sont expliquées commentées et reproduites en grand pour pouvoir vraiment plonger à l'intérieur euh, et euh, également en plus pour accompagner tout cela nous avons une monumentale tablette tactile de très très grand format qui permet de plonger à l'intérieur du tableau puisque euh, nous évidemment le travail a été de vraiment être au cœur de la matière on a la chance de pouvoir vraiment mettre le nez sur dessus si j'ose dire même si on évite évidemment de, de frotter le bout du nez sur de la matière de Velázquez. Euh, et on a comme ça cette confrontation euh, directe à l'œuvre que l'on essaie de transmettre au public à travers justement euh, cette énorme tablette tactile qui permet de plonger dans le tableau, qui a été euh, numérisé avec une technologie permettant d'entrer en gigapixels dans la matière, et vous l'avez vu tout à l'heure, on peut vraiment zoomer au niveau d'une petite écaille de peinture, et donc comme ça le public peut lui aussi se confronter à tout un tas de détails, et euh, cette tentation que l'on a tous de venir au plus près d'un tableau dans une exposition, mais bien sûr les agents d'accueil et surveillance sont là pour vous rappeler que ces œuvres sont fragiles et qu'on ne peut pas vous autoriser à le faire, là, grâce à la tablette tactile, vous pouvez plonger dans cette matière et donc vous mettre au même niveau que le conservateur et le restaurateur. Euh, donc, euh, Pour les citer, c'est euh, l'atelier Arcane, euh, Cinsa Pasquali et Roberto Merlo qui ont fait ce travail fantastique sur la toile et qui nous ont euh, guidés, accompagnés dans ce travail incroyable euh, pour vraiment montrer que ce tableau dispose d'une technique très caractéristique du peintre. Donc déjà la couche de préparation, c'est euh, un argile sévillan que l'on appelle le barro sévillano, qui est décrit comme la meilleure couche de préparation par Pacheco, le maître de Velázquez, dans un traité sur la peinture. Et on voit que Velázquez suit ce conseil. En plus, c'est un indice important pour nous, puisque si Velázquez utilise le barro sevillano, c'est bien que le tableau a été fait à Séville, puisque lorsqu'il est à Madrid, il utilise au contraire la tierra de esquivas, qui est une terre rouge et donc très facile à déceler et ça permet une différence entre les deux périodes du peintre. En plus de tout cela, évidemment, il y a eu cette occasion de mieux comprendre la matière, de voir quelles étaient les zones repeintes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait un certain nombre dans l'arrière-plan, qui était en fait censé être vraiment quelque chose d'uni, qui met en valeur la figure, et pas quelque chose d'accident comme c'était le cas un petit peu avant la restauration donc on a pu enlever des repeints puisque les, la peinture avait vieilli et avait changé de couleur et donc on voyait trop ces repeints on les a enlevés pour mieux dissimuler ces petits accidents qui existent à l'arrière. Mais surtout, on a pu faire des radiographies, des infrarouges. Donc tout cela est expliqué dans l'exposition. La radiographie, c'est comme quand vous allez chez le médecin. L'infrarouge, c'est une partie du spectre de la lumière. Il y a aussi des UV, il y a aussi des infrarouges. Et donc les infrarouges nous permettent d'aller dans certaines couches de matière que l'on ne voit pas à l'œil nu et que l'on ne voit pas non plus en radiographie et donc parmi les choses que l'on a pu découvrir grâce à ces outils et que vous êtes invités à voir par vous-même dans l'exposition c'est notamment le fait qu'il euh, n'y a pas de repentir, il n'y a pas de changement dans l'exposition on a tenu à vous montrer euh, de nombreuses œuvres euh, en radiographie de Velázquez jeune qui permettent au public de confronter d'autres examens sur d'autres tableaux de la jeunesse de Velázquez où l'on voit dans certains tableaux des changements d'idées une tête qui bouge un petit peu un drapé qui est supprimé ou qui est changé dans le saint Thomas d'Orléans tout est fait d'un seul tenant, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a, a pas de regret, il n'y a pas de décision de changer. Et euh, c'est ça aussi qui marque la monumentalité de ce tableau, puisqu'il y a cette élégance, cette, ce côté très raffiné d'un élément, d'une conception d'un seul tenant. Et l'exécution, elle aussi, est d'un seul tenant, sans retour en arrière. Euh, Théophile Gautier disait beaucoup plus élégamment, mais je vais paraphraser, qu'il euh, faut euh, à Velasquez plusieurs jours pour concevoir un tableau, mais l'exécution ne prendra qu'une heure. Et, et c'est un peu ça qu'on a vu et qui, qui nous a aussi hein, relativement émus, puisque de nombreux spécialistes attendaient cette radiographie euh, du Velázquez d'Orléans. Elle est enfin arrivée, mais pendant plusieurs années, tout le monde a essayé de tenter de commenter ce document qui manquait, en imaginant que la radiographie révélerait des changements de position, des hésitations, etc. Eh et bien, pas du tout on est sur une maturité incroyable pour un tableau créé il y a 400 ans par un artiste d'une vingtaine d'années qui euh, vraiment montre ici cette capacité à concevoir vraiment l'œuvre et à l'exécuter d'un seul ensemble, d'un seul tenant. Euh, c'est ça qui est très marquant. En plus de voir comment à certains endroits, notamment sur les mains, il a utilisé des techniques de report de certains dessins ou en tout cas de position des contours certains, comme demandait Pacheco dans son traité de peinture, euh, sur les deux mains. Et c'est ça aussi qu'on montre et que l'on voit dans ce tableau.
0: Et pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender justement l'histoire de cette œuvre et le contexte de sa création, comment avez-vous justement articulé l'exposition autour de ce Saint-Thomas Quelles sont les œuvres, quels sont les artistes qui viennent éclairer, renforcer les secrets de la création de l'œuvre
1: Alors on me dit toujours que mon métier autour de la recherche de la valorisation des collections, c'est un métier d'enquêteur et j'ai décidé finalement de prendre euh, cette remarque de beaucoup de personnes un peu euh, au pied de la lettre finalement et euh, effectivement de nous considérer nous lorsque l'on étudie une œuvre comme des enquêteurs qui plongeons dans une matière qui essayons de tirer des fils, de découvrir l'histoire d'une œuvre de mieux comprendre sa matière et de comprendre finalement euh, l'intellect artistique du, de la figure que l'on a en face de nous pour euh, comprendre les liens que l'on peut tisser et donc cette exposition elle a été conçue vraiment avec un point central, le synthétisme Thomas, donc tout doit avoir des choses à dire sur ce temps Saint Thomas, et croyez-moi il y a bien des choses à dire sur ce tableau et le parcours d'exposition est là pour vraiment permettre à tout le monde de rentrer dans une enquête. Alors, on n'en a pas décidé de tourner une, une série policière à partir de ce tableau et de sa restauration, mais on aurait presque pu, finalement, si on avait poussé le vice jusqu'au bout, euh, puisque chaque espace de l'exposition, c'est un certain nombre d'éléments, comprendre pourquoi euh, il arrive à ce moment-là à Orléans. Même si on ne sait pas tout, on peut déduire des choses. C'est la redécouverte de l'Espagne en France à ce moment-là, c'est l'attrait d'un conservateur pour une école espagnole qui commence à devenir importante dans les publications d'Histoire de l'art. Ensuite, on voit comment on passe de Murillo à Velázquez. Eh bien, on vous l'explique aussi avec cette découverte de Longhi, les rapprochements qu'il fait. Euh, l'importance du tableau qui est couronnée par une lettre de 1970 où on voit le maire d'Orléans écrire au président du Conseil constitutionnel à Paris que non, la ville d'Orléans ne donnerait pas au Louvre son tableau qui couronne finalement pour nous l'importance de l'œuvre, bien sûr la réinterprétation par des artistes la volonté de permission de l'avoir en couverture et Nicolas de Cressy qui réinterprète le tableau et ensuite on plonge avec l'historien qui au début a commencé par essayer de comprendre l'histoire de l'œuvre. et ensuite il faut se confronter à la matière on est obligé après de vraiment plonger dans le tableau et donc là on vous invite dans la restauration c'est ce que l'on vient de dire on est vraiment plongé dans une pièce avec tous les éléments et en plus avec la possibilité grâce au numérique de plonger totalement dans la matière avec une, une photographie de très très haute définition et ensuite, on plonge dans la question de pourquoi une série Pourquoi euh, pas seulement un apôtre ou deux Et donc, on plonge dans cette question de l'histoire de l'apostolado. On plonge dans l'atelier de Pacheco, lieu où Velázquez s'est formé. Et l'on arrive enfin dans ce grand espace, notre, finalement, notre sacristie à nous, euh, avec un espace entouré de piliers et d'arcades, à la manière des grandes sacristies euh, espagnoles, comme par exemple à Tolède ou à Séville. Et l'on a au cœur le saint Thomas, qui a la chance d'être réuni grâce à la générosité de Barcelone et euh, du Prado à Madrid et du musée de Séville, euh, qui se sont dessaisis de deux tableaux pour permettre la réunion des trois apôtres de Velázquez, qui sont ensemble dans l'exposition, et qui sont dans cette grande pièce, entourés et visibles en même temps, de très nombreux tableaux, de Pacheco, de Ribera, de Tristan, euh, qui viennent en dialogue et qui constituent en fait chaque fois des preuves, des éléments en tout cas, que l'historien essaye de Positionné comme une preuve ou comme un argument dans le sens de l'analyse du tableau. Et c'est une chance inouïe puisque, excepté les trois Velasquez qui avaient eu la chance d'être réunis déjà en 2015 au Grand Palais à Paris, tous les autres tableaux n'ont jamais été montrés avec cette série d'apôtres. Euh, c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu dans ce projet et que l'on a souhaité montrer au public. C'est des œuvres que même les spécialistes ne peuvent pas se vanter d'avoir déjà vu ensemble ces tableaux puisqu'on les a vus dans des photographies juxtaposés les uns aux autres dans des articles depuis 1927, et on a d'ailleurs un apôtre de Dresde qui était photographié là, juste à côté euh, du tableau Saint-Thomas, dans un article de Longhi en 1927, mais jamais ils n'ont été mis dans la même pièce. Et donc, pour la première fois, ce rapprochement est fait. Nous avons des prêts vraiment exceptionnels de Dresde, de, de Francfort, de son Altesse royale, le roi d'Espagne, qui s'est dessaisie de sa collection personnelle d'un tableau qui n'avait jamais quitté l'Espagne de toute son histoire. Donc, on a vraiment des, des prêts absolument exceptionnel puisque l'on voulait non pas un tableau générique qui raconte une histoire mais un tableau précis à chaque fois parce que ce tableau avait quelque chose à dire avec le saint thomas et donc finalement c'est une grande conversation qu'on a créé je vous assure que les tableaux depuis euh, trois semaines maintenant qu'ils sont réunis euh, ont beaucoup de choses à se dire et euh, ça cause beaucoup si vous me permettez l'expression avec euh, comme ça tous ces tableaux qui ont des rapprochements absolument euh, fantastiques qui permettent de mieux comprendre une toile et surtout d'accompagner l'historien d'art dans ses rapprochements et nous avons même une œuvre totalement inédite un saint philippe qui euh était connu uniquement par de vieilles photographies et qui, il n'y a pas longtemps, a été acheté par un collectionneur anglais qui l'a restauré. Et plusieurs spécialistes de Velázquez, comme Benito Navarrete Prieto ou Guillaume Kins, qui avait fait l'exposition de 2015 au Grand Palais euh, et qui nous a beaucoup aidés pour cette exposition, euh, a, euh, ces deux spécialistes ont suggéré que finalement la conception pouvait être de Velázquez dans ce tableau, que le tableau pouvait être un élément manquant de la série, mais qu'en plus, peut-être Velázquez aurait pu travailler lui-même avec son atelier et que certains passages qui montrent une touche un peu plus raffinée et un peu différente que d'autres passages, euh Pouvait être l'intervention directe de Velázquez. Et euh, vraiment, l'objet de présenter ce tableau, c'est de montrer au public que l'histoire de l'art se fait avec du temps, euh, avec des rapprochements, avec une volonté d'analyse et qu'il n'y a jamais de certitude absolue, excepté quand vraiment on a un tableau qui possède un document d'archive. Mais pour des périodes aussi éloignées, le tableau a été fait il y a 400 ans euh, cette année, donc il y a évidemment une distance. Et donc, il faut aussi montrer que l'histoire de l'art se construit, s'analyse, se réfléchit. Et il faut pour cela se donner le temps de regarder les et donc c'était pour nous l'occasion d'inviter le public à, à se donner le temps de voir les tableaux et d'ailleurs du temps il en a puisque euh, nous ouvrons cette exposition dès maintenant et euh, elle est présente jusqu'au 14 novembre pour donner l'occasion de vraiment plonger, voir et revoir euh, cet ensemble unique d'œuvres qui a fait le voyage pour l'exposition et donc plonger avec nous dans cette enquête autour de l'apostolado de Velázquez et analyser ensemble ces différents éléments et proposer des conclusions et d'ailleurs puisque l'histoire de l'art est toujours en mouvement on aura euh, au mois d'octobre des journées d'études avec des spécialistes dans l'exposition pour voir et revoir tous ces tableaux et essayer de construire une réflexion ensemble puisque bien sûr chacun peut apporter son hypothèse et tout le monde euh, n'est que rarement d'accord évidemment et tant mieux finalement ça crée euh, des débats et des discussions euh, mais euh, il faut rappeler qu'en histoire de l'art on a besoin de ce conf cette confrontation à l'œuvre et je dirais même plus on en a besoin mais aussi on en a envie puisque c'est une chance euh, comme nous le sommes là à l'instant euh, d'être entouré de tous ces tableaux et de pouvoir les, les admirer et cette, cette cette contemplation et cet enjeu esthétique est aussi dans l'ADN du musée d'Orléans euh, de se rappeler que finalement euh, on peut bien sûr lire tous ces textes, essayer de comprendre cette histoire de la peinture, mais je crois qu'on peut aussi tout simplement euh, s'asseoir en face du Saint Thomas ou d'un autre tableau d'exposition et, et profiter de la chance que l'on a d'être confronté à ces tableaux. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par